0: Oi, eu sou o Gabriel Trindade, designer gráfico e ator não famoso, e esse é o Demitido Cast, um espaço pra gente curtir um pouco, rir da vida e compartilhar só as coisas boas. E ruins também. Ou só as coisas boas. Ai, gente, ó, para ser sincero, eu não pensei nisso ainda, mas eu juro que eu vou pensar, tá? Nossa, já começou flopando essa cadeira que eu tô, ó, fazendo o maior barulhão. Ai, enfim. Olá, amigos e amigas, quarentenas, demitidas e surtadas. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Demitido Cast, o quarto episódio. Este epijo... Neste... Neste episódio, eu vou falar sobre infância conturbada. Nossa, já comecei falando tudo errado. Infância conturbada. Bom, antes de começar, eu gostaria de... Eu tô aqui acompanhando meu roteiro... Esse é o do Cast e eu sou o Oitrindade no Instagram. Me siga lá, gente, principalmente no, no, no do podcast, tá? Se você gosta do meu conteúdo, eu peço encarecidamente que compartilhe com seus amigos, porque é muito importante que vocês compartilhem neste primeiro momento, quando ainda não tem um público fixo. Compartilhar o podcast é 100% gratuito, rápido e me ajuda muito. Olha como eu leio bem! Então. Bem-vindos, como vocês estão? Acho que eu comecei errado, né? Acho que eu tinha que falar isso lá no começo, mas não tem problema. Tô gravando na cozinha, então se vocês ouvirem barulhos, é geladeira, é coisas de cozinha mesmo. Nesse episódio eu vou falar sobre infância conturbada. É, parte da minha infância foi em Curitiba, onde eu morei por 4 anos, e a, outra e, e a outra parte da infância foi aqui em São Paulo, onde eu continuo morando. De lá pra cá, eu colecionei muitos amigos, histórias bizarras e momentos que duvidam da minha capacidade de estar viva até hoje. Nesse episódio, que se chamaria Fake News de Mãe, reuni alguns momentos da minha infância em Curitiba, onde eu me metia em várias encrencas. Ai, muito... muito sessão da tarde, isso. Tem história triste, tem história que me ensinou a não fazer merda, tem história de... Enfim. Muitas histórias. Essa, gente, vai ser a primeira parte. Eu pretendo fazer mais episódios com o mesmo título. Então, vai ter Infância Conturbada, parte 2. Infância Conturbada com convidados. Só que eu não vou fazer por agora, porque primeiro não dá pra fazer convidado, porque coronavírus. E segundo, porque é, pra eu coletar esses dados demora. Porque se eu pedir... Eu pedi hoje, tipo, duas pessoas mandaram, três, é pouco... Então, se você tem história, por favor, estou pedindo aqui pra você. Compartilha comigo, envia uma DM contando tudo, envia no meu WhatsApp, se você tem meu número. Envia um áudio. Ou você pode enviar pro e-mail, que é gabgab.trindade.com Se você enviar para lá, você pode enviar por um e-mail anônimo, procura na internet, que deve ter, com certeza. E aí você me envia, que aí eu compartilho tudo aqui no podcast. Na verdade, a minha intenção é começar a fazer um, uma, um bloco chamado Ajudando. Sei lá, o um nome que eu acabei de criar. Que seria eu ajudando vocês com os casos de vocês. Vocês mandariam os casos para mim e eu responderia. Não só casos, mas qualquer coisa. Qualquer nóis que você tem na cabeça, qualquer problema... Mas nesse primeiro momento eu sei que é impossível fazer isso Porque o público que eu tenho é um público preguiçoso Brincadeira, gente, vocês são é tudo pra mim Então vamos lá Bom, a primeira história que eu quero contar se chama Cabeça Cerrada Que quando eu era pequeno eu tinha uma mania de ficar enfiando Papel no ouvido Até que um dia A minha irmã, ela estava conversando com a minha mãe <risos> um pouco antes dela ir para o trabalho então tava a minha mãe a minha irmã em frente à minha mãe e eu, junto com elas é, tava lá batendo papo eu enfiei a minha mão no bolso da minha irmã e sabe aquela sujeirinha que fica no, no bolso sabe aquela sujeirinha de papel de bala então, enfiei lá peguei essa, esse, esse papelzinho que tinha lá e enfiei no meu ouvido desculpa a minha voz porque eu tô com rinite atacada e eu enfiei no ouvido e aí, o que aconteceu? A minha noia era o quê? Enfiar e tirar. No ouvido, gente. Olha lá. E eu enfiava fundo e conseguia tirar. E fiquei assim. Até que uma hora eu enfiei o papel muito fundo e não consegui tirar. E eu fiquei tentando tirar. E quanto mais eu colocava a unha, mais fundo ia. E aí eu falei, ai mãe, me ajuda. Não tô conseguindo enfiar esse negócio no ouvido aqui e não consigo tirar. E a minha mãe foi me ajudar. Só que não tava conseguindo também. Eu já tava em pânico já. Já tava chorando. <risos> minha mãe entrou em pânico junto comigo e aí ela soltou a seguinte frase se a gente não conseguir tirar vamos ter que levar para o médico Serrar a sua cabeça só que ela falou muito sério e na real ela realmente acreditava nisso na hora eu não tive alternativa a não ser chorar muito mais alto do que eu já estava chorando foi hilária essa cena imagine minha mãe está sentada aí eu tô de joelho com a cabeça no com sei lá ouvido direito para cima em cima do colo dela... A minha irmã tá atrás rindo muito da situação... E a minha mãe lá tentando tirar... A minha mãe pediu pra, pra minha irmã pegar uma pinça... A minha irmã pegou... E... Depois de muito tempo conseguiram tirar o papelzinho do meu ouvido... Só que aí aconteceu... Eu peguei e fui pro quarto da minha mãe... Rezar... Agradecer ao papai do céu... Por ter salvado a minha vida... Então eu me ajoelhei nos pés da cama da minha mãe... Olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida que ela tinha comecei a rezar muito, e eu dormi ali mesmo, rezando, eu dormi rezando pro papai do céu, ou papai do céu, obrigado, obrigado por ter me tirado dessa dessa que eu que eu me meti. Só que agora, depois de muito tempo, eu sei que se eu fosse no hospital jamais eles iriam serrar minha cabeça. Primeiro porque serrar minha cabeça provavelmente me mataria. E segundo, que entre uma cabeça cerrada e eu morto sem o papel no ouvido, ou eu vivo com a cabeça intacta e o papel no ouvido, seria muito mais justo me manter vivo com o com um bendito papelzinho lá no meu ouvido, né? Minha mãe, muito sem noção, foi e falou isso. Essa era a história pra ser do fake news de mãe, só que eu só conseguia lembrar dessa história, não conseguia lembrar de mais nenhuma... <risos> e as outras histórias que eu tava lembrando era to eram todas da minha infância, aí eu pensei é bem melhor fazer um episódio sobre infância, porque tem outras, outras histórias piores que essa piores não, não no é mesmo nível é... eu vou ver como, vai, como tá ficando esse episódio, porque eu tô gravando na cozinha, acho que tá tendo muito eco minha cozinha é muito grande e é isso pronto gente, mudei, eu vim pra sala mas o que acontece? São 11h36 e o vizinho da frente tá com música alta. Olha, então... O som deu uma melhorada, mas agora tem o perigo da música ficar, ficar zoada. Da música interferir. Dando continuidade, a segunda, a segunda história que eu quero contar é... E vamos de remédio é o nome. E vamos de remédio? Que aconteceu em Curitiba também, quando eu era pequeno. É, Curitiba é uma cidade muito linda E foi lá que eu estudei no meu pré, né Tipo, aqui em São Paulo eu sei que tem pré 1, pré 2, pré 3 Eu lembro que lá em Curitiba tinha só pré Daí né? eu fiz o pré E eu lembro que toda sexta-feira A gente podia levar brinquedo Não sei se aqui em São Paulo era assim Mas a gente podia levar brinquedo E eu amava lembrar, levar os meus brinquedos Os Power Rangers que eu tinha Power Ranger Força Animal Eu amava Power Ranger, amava Scooby-Doo e Só que além de levar brinquedos, eu lembro que teve um dia que uma menina levou remédio pra... Pro... pra escola. Ela levou remédio e saiu oferecendo pra todo mundo. Ela falou que a gente precisava tomar remédio pra sarar. E aí, ela ofereceu remédio pra mim. E eu, como eu sou uma criança inocente, aceitei. Eu tomei o remédio. Eu só não lembro da quantia. não lembro se foi um ou foi dois, mas eu acho que... Enfim, eu tomei o remédio. Eu tomei e passei muito mal. Só que eu não lembro também se eu passei mal é, alguns instantes depois ou antes. Enfim, eu tomei o remédio. E a última coisa que eu lembro era eu, minha mãe e alguns professores na sala da diretora. E a gente estava falando sobre aquilo. Tipo, nossa, como será que a menina levou? Quem é a menina que levou? Na verdade, a menina e a mãe dela também tava lá. E aí eu comecei a passar muito mal, muito, muito de estômago, fui no banheiro, e vomitei, e aí passou. Passou. Sempre quando eu vomito, se eu tô muito bêbado, eu vomito, passa, se eu tô me sentindo mal, eu vomito. Vomitar é uma solução muito boa pra mim. Passa, assim, a náusea passa na hora. E, e eu aprendi a lição, que é nunca mais tomar remédio, assim, aceitar remédio de estranhos. Realmente, nunca mais aceitei remédio de nenhum estranho. É, a última história... Deixa eu ver aqui... O nome... <risos> Esse nome é engraçado... Só quem viveu sabe, Gabi... O nome é... Hum... Que coisa gostosa... Eu lembro que lá em Curitiba... Quando a gente morava numa casa bem simplesinha... Aqui a gente mora num sobrado... Aqui em São Paulo... A gente aluga a parte de baixo do sobrado... A gente mora na parte de cima... É uma casa muito maior do que a gente morava lá em Curitiba... E lá era... Tinha o quarto da minha irmã... A sala, a cozinha e o quarto da minha mãe, que eu dormia com a minha mãe. É Bem pequena a casa, tinha um quintal bem grande, enfim, a gente morava lá e tinham duas TVs lá, eu lembro que tinha uma pequenininha no quarto da minha mãe e uma maior na sala, aquela cerveja de tubo. E a sala era a zona da minha mãe, ela que comandava o controle, comandava o que, que a gente ia assistir. Então só restava pra mim, só sobrava a tvzinha do, do quarto. E eu amava Scooby-Doo quando era pequeno. Scooby-Doo e Power Rangers eram os meus desenhos favoritos. Mas Scooby-Doo, até hoje eu tenho um carinho bem, bem legal. Eu tenho bastante brinquedo do Scooby-Doo em casa. São, é, é um desenho que eu gosto bastante. E eu lembro que eu assisti Scooby-Doo toda tarde... E aí eu saía, sempre, né, terminava de assistir, saía e ia pro quintal fazer alguma coisa. Só que nesse dia em específico, eu terminei de assistir Scooby-Doo e tava com muita sede, uma sede, assim, enorme. E aí eu terminei de assistir, saí do quarto e fui pra cozinha, que era o do lado. Assim que eu cheguei na cozinha, tinha uma, uma, uma garrafa de plástico, tipo... Essas garrafas que... Sabe quando a gente termina de, de usar o, a Coca-Cola e vai e usa a Coca-Cola pra colocar água? Então, a gente faz isso em casa até hoje. E naquela época também. E tinha, é, tinha uma, uma garrafa de plástico assim em cima da pia. Aí, como parecia um comercial, gente. Eu saí do quarto e fui em direção à garrafa d'água, porque... Foi feita para mim aquela água. Aquela água era minha. Tava me esperando. Tinha acabado de sair do quarto. Tava morrendo de sede. E o que aconteceu? Tirei a tampinha. Bebi. E não era água. A gente era cândida. Eu senti um gosto horrível na boca. Comecei a chorar. E comecei a guspir, cuspir. Não é cuspir. Comecei a cuspir muito e chorar. Fui até minha mãe e falei... Mãe tem aqui, da... ai meu Deus, é Cândida e aí o que, que a gente faz, não sei porque naquela época a gente também não tinha internet então não tinha nem como a gente pesquisar na internet o que tinha que fazer eu só sei que a recomendação da minha mãe foi bebe muita água aí eu fiquei bebendo água o resto do dia com uma madeira na mão, bebendo água e eu tenho outras histórias também deixa eu ver quantos minutos, 14 eu acho que eu vou contar mais uma então que essa nem escrevi, essa vai vir, ó, da cabeça. Que foi como eu perdi o meu primeiro dente. Em frente à minha casa morava a minha vizinha Evelyn, que foi a minha melhor amiga na, na infância, durante muito tempo, até a gente... Ela foi pra uma cidade, eu fui pra outra, a gente nunca mais falou. Mas naquela época a gente era muito, muito, muito amigo. Essa história não é tão engraçada, ela só é, tipo, curiosa. E a mãe da Evelyn me ensinou a andar de bicicleta. A gente tem muitas memórias boas juntos. E eu lembro que quando eu perdi o meu primeiro dente, eu fui mostrar pra Evelyn. Porque era um momento histórico da minha vida. Eu perdi o meu primeiro dente. O meu primeiro dente caiu. E eu fui mostrar pra minha amiga. Então eu. Assim que ele caiu. E eu lembro, gente, que pra tirar dente em casa nos meus dentes em casa era tipo uma cerimônia. Pra você tem ideia? Teve uma vez que o meu pai, ele 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 colocou um, um como que é, um, um barbante no meu dente e ele colocava na porta. Aí ele pedia para eu ficar parado e ele fechava a porta com tudo e a, a porta arrancava meu dente. Era uma cerimônia porque eu tinha muito medo, eu chorava e tinha assim um monte de história que tinha que fazer para arrancar meu dente e conseguir arrancar meu dente. Momento histórico na vida de uma criança, não é mesmo? E o que, que eu fiz? Peguei o meu dente e saí correndo pra casa da Evelyn pra mostrar pra ela. Cheguei na casa da Evelyn e falei... Olha, Evelyn, meu primeiro dente, todo mundo comemorou. E aí eu fui voltar pra minha casa. Sabe quando você faz uma conchinha com a mão? Tipo quando você vai pegar água na pia. Quando você termina de escovar o dente, você vai pegar água pra enxaguar a boca. Eu fiz uma conchinha e coloquei o meu dente lá. E tava voltando pra casa. Só que como eu tava muito eufórico que tava pulando muito, o dente saiu da minha mão e caiu no chão. E o chão naquela época do, da rua não era asfalto, era tipo terra. E, era, e não era tipo barro, era terra com um monte de pedrinha branca. E aí o que aconteceu? Exatamente, eu perdi meu dente no meio de um monte de pedrinha branca. Eu lembro que eu fiquei lá um, um tempo ainda procurando. Só que tudo que eu pensava que era meu dente, na verdade era uma pedra pegava, olhava, pedra Peg... aí eu desisti, aí eu voltei pra casa ai mãe, pai, perdi meu dente na rua e até hoje, porque naquela época o meu pai guardava os meus dentes também eu acho que deve ter em casa aí um monte de dente meu um potinho cheio de dente e e eu fui levar, não, na verdade não era nem meu primeiro dente, gente, ó contei tudo errado, era só um dente qualquer que eu fui mostrar pra minha vizinha e aí, é ou era o primeiro? Enfim Perdeu o dente e até hoje não tenho esse dente guardado comigo. Que triste, né? Se você tem alguma história, assim, de pivete, de criança... Por favor, envie pra mim. Eu sei que você tem. Todo mundo tem... Todo mundo tem história estranha de quando era criança. Então me envia, por favor, gente. Eu só te peço isso. Pra você poder fazer parte desse podcast. Olha, de graça ainda. Bom, como vocês já sabem... É, agora que terminamos de falar sobre o assunto principal vamos para o antenado <risos> bom, antenado como vocês sabem é a parte do programa em que eu comento sobre algo que aconteceu na semana, que virou notícia na semana e eu queria falar uma coisa antes uma coisa que eu vou me comprometer muito falando, mas eu preciso falar. São todos meus amigos. Eu não vou estar me expondo muito. Que é sobre... Como que eu vou falar disso? É, é assim, tá todo mundo numa grande abstinência, não é mesmo? E abstinência é Abstinência é uma palavra muito grande. Eu não tô falando só de abstinência sexual. É abstinência? Deixa eu pesquisar, porque eu não sei também. Deixa eu pesquisar o significado da palavra abstinência. Abstinência. Deixa eu ver. Abstinência. Ato de ab abster-se. De privar-se do uso de alguma coisa. É isso mesmo. Então, tá todo mundo em abstinência. Quem tem namorado ou namorada e tá quarentenado com a pessoa, não tá passando por nenhuma dificuldade muito grave, mas a maior parte dos meus amigos. Estamos passando por um momento muito difícil da nossa vida de jovens adultos, que é não poder ir para rolê, tudo bem que eu não sou rolezeiro, né, sou, sou super caseiro, outra coisa que eu queria falar é que eu, eu sou tão caseiro que, na verdade, não tá sendo uma quarentena para mim, tá sendo eu desempregado só, porque eu não posso sair de casa, meio que não saio de casa mesmo, porque eu sou super caseiro, mas enfim, mas eu gosto de sair mesmo assim a gente não pode ir pra rolê, a gente não pode conhecer gente nova, a gente não pode beijar na boca a gente não pode, ai e aí, o que acontece? tá todo mundo parado em casa e tá todo mundo triste porque não pode ver o crush, não pode beijar na boca e aí eu tô passando pela mesma situação tudo bem que eu não tenho crush mas aí, acontece... tá acontecendo muitas coisas na minha vida, que eu tô passando vários micos, tô pagando vários micos um deles é eu meio que. Eu tô me apaixonando muito no Twitter. No Twitter não, no Instagram. Aquele explorar, aquela barra explorar. É cada homem que aparece ali que eu falo, meu Deus do céu, por que isso tá aparecendo pra mim? Aí eu vou, curto, curto a foto dos caras, sigo eles, alguns deles me seguem de volta. Eles me seguem de volta. E, e aí aconteceu uma coisa esses dias que eu não sou assim, eu sou super... Eu sou um bom aquariano, eu sou meio... Eu não sou frígido, mas eu sou muito controlado, assim. Se uma pessoa não me dá muita bola, eu não vou ficar correndo atrás dessa pessoa. E aí, aconteceu que eu segui um amigo de um amigo, e ele é muito lindo. E aí, chegou assim, era tipo duas horas da manhã, eu mandei uma DM pra ele, tipo... Fazia uma semana que eu segui ele, a gente nunca tinha conversado. Eu mandei uma DM pra ele, reagiu uma story dele e falou: Ai, ah, você é muito lindo, você é lindo demais. E assim, super na esperança de que ele falasse que eu era lindo e a gente começasse um, um web romance, o que aconteceu? Ele falou, ai, obrigado. E não. Ele, gente, ele não falou que eu sou lindo de volta. Ele não falou, obrigado, Kkkk, você também. Ele só falou obrigado. E eu fiquei muito triste, porque... Eu sou bonito, sim. E eu tô lindo hoje. Hoje eu tô lindo porque eu cortei meu cabelo. E eu tô muito bonito. E eu fiquei... Indignado que ele não elogiou de volta. E aí eu parei de, de elogiar ele no Instagram. Outra coisa que tá acontecendo muito comigo... É que às vezes... Vocês... Ó... Eu não sou uma pessoa normal, vocês sabem disso, né? Vocês já perceberam, né? Pelas coisas que acontecem na minha vida. Então, às vezes, menos, mesmo sendo um, um grande menino gay, um grande, um, um grande gaysão, uma grande gaysola, eu duvido muito da minha sexualidade, às vezes, porque ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo, toda mulher é hétero também tem isso. Que é, tem os homens, e aí você. Sente muito ódio dos homens, mas ao mesmo tempo você quer os homens. E comigo é a mesma coisa. Eu sinto muito ódio de homens, mas ao mesmo tempo eu quero todos os homens. E aí, eu, às vezes, eu fico duvidando da minha sexualidade. Eu fico, será que eu sou gay mesmo? Mas e será se eu tentar alguma coisa? E aí eu percebi que eu sou gay mesmo, gente. Eu sou gay. Sabe aquele episódio do pica-pau? <risos> Sabe aquele episódio do pica-pau que o, o pica-pau. Aquele. Aquele lobo lá, que era um. um, um... Um personagem X que aparecia em alguns, alguns episódios. Eu lembro que tinha um episódio muito específico do, do Pica-Pau, que era tipo numa neve, que era. Tinha uma, ne um, uma nevasca. E aí era o Pica-Pau e mais um outro personagem, que era tipo um lobo. E eles estavam com tanta, tanta fome que eles começavam a enxergar... em vez de eles olharem tipo um pro outro como... Ah, o pica-pau tá olhando pro lobo, o lobo tá olhando pro pica-pau. O pica-pau olhava pro lobo e via tipo um pedaço de carne, um pedaço de, de coxa. E o, o lobo olhava pro, pro pica-pau e via tipo um, um frango frito. Eu estou vendo as pessoas assim na rua. Eu vou aqui na, na varanda de casa e eu não vejo mais as pessoas como pessoas. Eu... <risos> Eu não sei como explicar isso... Mas pra vocês terem noção... Teve um menino que tava passando aqui na rua... Eu moro na periferia... Então tem vários... Como eu posso dizer... Não é nem menor... Porque se eu falar menor... Vai dar a impressão de que é uma pessoa menor de idade... Tipo novinho... Hum, hum, também novinho não é... Chave, chave... Menino chavoso, sabe... Que é aquele cara com um boné assim de lado... Com uma roupa meio largona... Ele tava andando na rua... Eu fiquei acompanhando ele andar. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei olhando assim, ó. Ele veio, eu olhei o caminho inteiro dele e fiquei olhando ele indo embora ainda. Aí eu falei, Bem, hum, acho, acho que eu sou gay de verdade, verdade mesmo. mesmo. E além disso, eu percebi que eu tô olhando assim pra todo mundo que tá passando na rua agora. Ou seja, a coisa tá ficando triste pra mim. Eu tô olhando pras pessoas, eu não tô vendo pessoas mais, eu tô vendo outras coisas. E assim, não quero me comprometer a este ponto, mas eu tenho certeza que em algum momento você também vai chegar neste ponto. Porque depois que eu vi aquele menino, que não é muito meu tipo, eu passei, eu fiquei olhando, fixamente olhando pra ele e falei: Meu Deus, olha, como que eu faço? O que que eu faço? Eu pulo daqui, saio correndo e me agarro nele? Não, eu não fiz isso, obviamente, eu fiquei só olhando. Mas eu vi que a coisa tá ficando tensa. A coisa tá ficando tensa. E não vamos mais falar mais nada. Neste antenado, eu quero falar sobre coronavírus. Novamente, como eu falei no último episódio, que eu vou falar todo todo dia, eu vou falar de coronavírus. E, neste episódio, eu quero falar especificamente como as pessoas não estão cumprindo a nossa quarentena. É... Aqui, onde eu moro, por ser periferia, acho que as pessoas têm uma sensação de... Não é nem de liberdade, mas de segurança muito grande. Então, as pessoas estão andando muito na rua ainda... Tem gente que tá é, reunindo o pessoal pra fazer churrasco... Pra beber cerveja e, e bater papo... Como se, fosse, como se a gente não tivesse em quarentena. Tem um salão de beleza em frente à minha casa que não fecha. Ele tá abrindo todo dia. Eu sei que é foda, que é difícil, que elas não podem fechar. Mas, assim... Nem no, nem no começo da quarentena elas fecharam... E nem agora elas estão fechando. Elas estão deixando aberta todos os dias. E eu tô muito chateado com a população brasileira... A ponto de... Calma que eu já vou falar isso. Mas eu vi no, no jornal que a, aquele, a praça do pôr do sol que fica aqui em São Paulo estava cheio de lixo e isso significava que tinha muita gente na noite anterior. É, eu vi que menos de 49% da população aqui em São Paulo, na capital, está é, em quarentena. O resto está tá todo mundo saindo ainda. Beleza, quem tem que trabalhar... Tá, infelizmente a pessoa tem que trabalhar. Mas eu sei que tem muita gente que não tá cumprindo porque tá achando que, que é festa. E meu pai é uma das pessoas. Por isso eu já emendo aqui falando que meu mala sem alça ah, vai pro meu pai essa semana. Mas já explico. Então eu tô muito chateado porque a quarentena tá sendo muito. Desre... É, não tá sendo mais respeitada. Eu tô. Assim, eu tô a um ponto, gente, que. É, uma hora eu tô torcendo pra humanidade eu tô assim, vai humanidade a gente consegue, é só um vírus a gente vai conseguir deter isso, a gente já passou pela peste negra, a gente já passou pela gripe aviária, gripe suína a gente já passou pela gripe espanhola a gente vai conseguir também superar essa vamos lá humanidade, todo mundo aqui vai, 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 vai rápido, um, dois, seis, humanidade humanidade, e tem outra hora que eu tô assim, coronavírus faça o que for necessário Pode, pode levar. levar. Pode, pode levar, levar esse pessoal aí. Pode, pode levar metade, metade da, da população. Pode, pode levar, ó. Metade, ó, metade da, da nação da brasileira, brasileira inteira. Pode, pode levar. Tem, tem... Olha, gente, porque sinceramente, é sério, é, pode parecer um pouco extremo o que eu tô falando, mas... É, é óbvio que é brincadeira. Mas tem hora que eu fico com muito, muita raiva, com muita, muita raiva das pessoas na rua que não estão respeitando. Tem então, hora que eu olho e falo coronavírus, faça o que for necessário. Pode levar pode, ó, oh, vira aí, muta, faz uma mutação aí, vira um, um vírus 100% letal, acho que se virar 100% letal, as pessoas vão levar a sério, é assim tal. pegou, pegou morreu. morreu, sabe, pegou duas horinhas, morreu, aí as pessoas vão levar a sério, porque por enquanto, ninguém tá levando a sério, e é, e é isso, eu queria emendar já agora com o mala sem alça. mala sem alça dessa semana vai para o meu pai, para o meu pai, que agora ó, vai ser a, a, a hora do desabafo. Meu pai não está respeitando as regras, ele, eu estou muito rejado com ele e com a minha mãe, eles não estão respeitando o zero. Pra minha, na cabeça da minha mãe, funciona assim, é, toma um banho e lava a mão. Se você pegou o coronavírus, toma um banho e lava a mão, que agora você não vai ter mais. O que acontece? Como eu disse antes, eu moro num sobrado, a gente fica na, na parte de cima e na parte de baixo a gente aluga, a gente separa em duas casas, a casa 1 um, e a casa 2, e a casa 2 é do, dos fundos e a casa 1 um é da frente. Que é uma cozinha e um quarto, uma cozinha e um quarto. Aí a casa 2, que é a dos fundos, estava desocupada e chegou uma, uma pessoa para eu alugar aqui. Aí meu pai foi, ah, beleza, alugou. Aí é uma, uma véia aqui, uma senhora, não sei quantos anos, e ela, além de ser muito barulhenta, que eu odeio pessoa barulhenta, ela grita, ela fala alto e é bem baixo do meu quarto que ela fica. Então eu passo muita raiva. Além disso, ela leva parente pra casa dela toda, todo dia. Então, ela não tá respeitando a quarentena. Ela tá levando gente pra casa dela todo dia. É um pessoal. É um entra e sai. É pessoal com bebê. É uma menina X gritando. E a outra coisa que tá me preocupando muito é ela tá tossindo faz muito tempo. Ela tá tossindo seco. E ela tá. Ela tá malzinha. E o que acontece? Ela falou já que ela tomou a vacina da gripe e ela, ela acha que isso é por conta da vacina, que é tipo efeito colateral. Só que aí o que acontece? A minha mãe, ao invés de se afastar dessa mulher, ela fica perto dessa mulher. Ela, a, a, essa senhora veio esses dias é, perguntar a senha do wi-fi pra gente e ela ficou na escada e a minha mãe ficou conversando com ela. assim A mulher tossindo, tossindo very hard, assim... <coughs> e a minha mãe de boa conversando com ela aí eu puxei minha mãe e falei Uma mensagem, mensagem pra essa, essa mulher, que essa mulher, mulher, essa mulher tá tossindo. ela é verdade, né e, e aí o que acontece essa mulher, ela tava tentando instalar o, o chuveiro na casa dela é... ai, quase que eu falo que ela é inútil, mas ela não é inútil mas ela não tava conseguindo instalar o chuveiro na casa dela ela chamou lá o sobrinho dela pra tentar instalar não conseguiu também e aí, enfim, e aí ela pediu pro meu pai, na verdade ela nem pediu pro meu pai instalar, meu pai se ofereceu pra instalar aí eu, depois que ele falou isso eu entrei no quarto e falei, pai, você, você não vai só o útiva na casa dela, dela porque ela, ela tá tossindo muito, muito coronavírus. coronavírus, ele falou, ai agora eu tento fazer coisa boa pros outros e sou proibido aí eu peguei e não falei nada Falei, beleza, ele não vai instalar. Aí hoje ele pegou e foi instalar. Ele, ele, minha mãe tava tomando banho, ele chamou minha mãe do banheiro e perguntou se podia instalar o, o chuveiro na casa da mulher. Minha mãe falou que podia. E aí eu fiquei full pistola, gente. Eu fiquei muito bravo, eu fiquei com vontade de colocar meu pai de castigo, sabe? Tipo, inverter totalmente os valores. Falei, ó, oh, agora fica no seu quarto aí trancado, me dá seu celular e fica aí refletindo sobre o que você fez. Porque ele foi, sei lá, o chuveiro na casa da mulher. E enquanto ele tava lá, eu vi muito ela tossindo. E eles ficaram próximos, né? Porque a casa é pequena. E aí, ele tá, assim, numa paz. A gente saiu esses dias pra ir no... Eu tive que levar minha carteira de trabalho lá no meu emprego pra eles darem baixo na minha carteira, né? Já que eu fui despedido. E aí, é... na volta, a gente tava conversando. E ele falou... Ah, quer saber de uma coisa? Eu acho que é assim. Se for pra pegar, peguei. Gente... Como assim? No, na hora eu não falei nada, e na verdade eu não falei nada até agora, porque eu tô muito bravo com meu pai, muito nervoso de verdade. É, quando tudo isso passar, eu vou morar sozinho, eu não vou mais morar com os meus pais não, porque olha, enfim, desaba desabafei. E aí... Bom, que coisa boa dessa semana vai... É, eu fiquei muito feliz com o feedback que eu ganhei de alguns amigos o Ivan, o Gabriel, Roxará e o Armando deram um feedback bem legal para mim, falando que o podcast é muito muito legal, que eles dão muita risada, que eu sou muito engraçado gente, obrigado, peço sempre que vocês deem feedback pra mim e compartilhe também é muito necessário eles mandaram essas mensagens, eu fiquei muito feliz porque mudou a minha semana sempre, porque a gente tá em quarentena então a gente né tá meio abalado Aí, quando vocês mandam esse tipo de mensagem, eu fico muito feliz. Então, obrigado, obrigado, obrigado. É, eu saí essa semana pra cortar o cabelo. Eu sei que eu acabei de meter o pau no salão aqui que fechou, mas eu falei no podcast passado que eu tava muito chateado com o meu cabelo. Meu cabelo tava me deixando triste. Porque ele tava muito grande, tava muito... Eu não conseguia mais cuidar dele, tava cheio de, de nó nas pontas. Aí, eu fui cortar o cabelo. E aí, meus queridos, eu cortei o cabelo... Ó, mas só pra deixar claro... Era um por vez, com a porta do salão fechada, e o cara tava usando máscara e, e... Como é que é o nome? Luva, tá? E aí, meus queridos, cortei o cabelo? Eu sou, atualmente, eu sou o menino mais lindo da face da terra. Não tem pra ninguém. Eu sou o Gabriel e o menino mais bonito que pisa nessa terra neste momento. Eu tô muito bonito com o meu corte novo, que na verdade eu só tirei o excesso do meu cabelo. Mas eu tô gatíssimo, minha autoestima tá lá em cima, ó, ninguém me tira do pódio mais. Eu voltei a praticar lettering, que é... o lettering é aquela... aquelas frases bonitas que as pessoas postam no Instagram, sabe, que é tudo uma letra cursiva, assim, e eu tô muito feliz, porque eu tinha muita dificuldade com lettering, eu nunca acreditei muito no meu potencial de, de... letreiro, sei lá como que fala, e aí eu, eu... não é nem que eu investi, eu só parei e tentei e deu certo. E outra coisa que eu queria muito era fazer no digital. Eu consegui muito. Se vocês perceberem, todos os letterings do, das capas dos episódios, eu que fiz. E são lindas. São lindas sim. Olha como eu sou talentoso e tô desempregado, né? Que triste. E, e eu tô muito feliz porque eu acreditei no meu potencial e eu tive um pouquinho de paciência comigo mesmo porque eu uso aquelas mesinhas digitalizadoras pra, pra desenhar no computador e eu nunca tive muita... eu tenho há anos, mas eu nunca consegui mexer direito e aí eu mexi lá nas configurações e consegui, eu tô muito feliz e eu tô assim voltei a fazer algo que eu gostava muito quando eu estudava design gráfico na faculdade, eu gostava muito de tipografia, tipografia são letras sempre gostei muito de letras, era a minha parte favorita é a minha parte favorita em design gráfico e eu tô podendo praticar muito do que eu aprendi em tipografia fazendo os letterings agora eu gosto muito de letras, sou apaixonado por letras gente, é uma, uma trivia eu amo letras, tem vários livros de, de lettering nossa, eu amo, e aí eu tô muito feliz que eu voltei a praticar e tá dando tudo certo, eu tô muito feliz. Bom, o quarentênis de hoje é rapidinho. O canal da BBC News Brasil... Ele é muito bom... Eles estão atualizando bastante... Sobre, sobre a situação que a gente está vivendo... Do corona... Eles estão fazendo bastante cobertura de matéria... É, eu gosto muito do canal deles no YouTube... Então eu acompanho sempre... Eu, todas as notícias que eu vejo... Ah... É, o, aquele jornal da SBT também está fazendo muita matéria legal... Estou acompanhando muito no YouTube... Porque como são trechos curtos do, do jornal... Quatro, 5 minutos... Eu consigo me atualizar sobre o que está acontecendo... E tudo pra mim. E também o canal chamado Vox, V-O-X. É um canal em inglês. Gente, esse canal, é sério. Assistam. Se você é, tem aí conhecimento intermediário em inglês, você vai conseguir entender tudo que eles falam, é só ativar a legenda. É um canal incrível. O, os motion graphics do Motion Graphic, que é aquelas. A forma que eles fazem o vídeo é incrível, a musiquinha que eles têm no vídeo é incrível. A forma como eles cobrem as coisas. Tem dois vídeos que eles falam sobre o Brasil, sobre as Olimpíadas, sobre a Lava Jato. É incrível, eles falam sobre... É tipo um super interessante, tipo aquela revista super interessante, só que na versão em vídeo. Eles falam sobre tudo, eles têm um monte de coisa legal. Nossa, gente, tanta curiosidade, tanta coisa que eu aprendi com aquele canal. São vídeos curtos, de 5, 10 minutos. Essas são as minhas indicações dessa semana. Eu tô balançando muita mão aqui, gesticulando. E é esse o episódio dessa semana Obrigado pra você que ouviu Que compartilhou e que tá me ajudando Obrigado pra quem deu feedback é, Desculpa se eu tô falando muito rápido Todo episódio eu tento me policiar com o tempo Mas não consigo Esse episódio eu vou dar uma cortada Mas eu acho que eu vou conseguir cortar no máximo uns, 15, uns 5 minutos E aí vai ficar uns 40 pra vocês ouvirem Então se você ouviu até aqui Muito obrigado pelo, por você ter ouvido E até semana que vem um beijinho pra você e tenha uma boa semana.